0: Radio Wissen – die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek
1: Kleine Drachen, die im Wasser leben. Axolotl bleiben ihr Leben lang im Körper eines Jungtieres und können verletzte Körperteile nachbilden. Viele Menschen sind von den seltsamen Molchen so begeistert, dass sie sich Axolotl als Haustiere halten. Was wiederum nicht jeder verstehen kann.
2: Ab und zu erschrecke ich, wenn ich den Kühlschrank aufmache und es sitzt da so ein Axelotl in einer Käsebox und guckt mich an. Die Axelotls, die werden bei uns zu Hause in diese Box gepackt, wenn sie eine Verletzung haben oder ja, eine Verwundung. Die Axelotls sind meistens deswegen im Kühlschrank, weil... Bei der niedrigen Temperatur sie ihre Körpertemperatur runterfahren. Und wenn man dann noch Salz in diese Brotbox gibt mit Wasser, dann desinfiziert es. Die Axolotl schauen
3: dann aus wie ein eingelegter, ekliger Hering. Etwas merkwürdig sehen die Tiere schon aus. Aber eklig sind sie nicht. Und auch wenn sie sich nicht gerade viel bewegen, sie sind keinesfalls
0: langweilig. Findet zumindest Dr. Sarah Strauß. Im Ambistoma Mexicanum Bioregenerationscenter in Hannover erforscht sie diese Tiere. Dort stehen in einem großen Raum zahlreiche Aquarien. Filter blubbern und rattern und aus den Becken glubschen freundliche Molchaugen. Axolotl im Kühlschrank sind für Sarah Strauß nichts Ungewöhnliches.
4: Ganz verbreitet als erste Hilfemaßnahme, wenn ein Axolotl Schmerzen hat, ist das Verbringen in den Kühlschrank. Jetzt nicht gerade 4 Grad, sondern am besten so Gemüsefach, 10 Grad, 12 Grad. Kälte wirkt äh, bei den Tieren so ein bisschen entspannend und schmerzhemmend.
0: Sieht man den Axolotl zum ersten Mal, denkt man, ein Miniaturdrache lächelt einen freundlich an. Doch was ist das überhaupt für ein Tier, der Axolotl? Klasse?
1: Lurch. Familie? Querzahnmolch. Art? Ambistoma mexicanum. Die Molche sind
3: etwa so lang und breit wie eine Banane und haben quietschrote, mähnenartige Kiemenäste. Ihre Haut ist weiß, gelblich oder braun, ihr Mund starr zu einem Dauergrinsen verwachsen. Trotz ihrer vermeintlichen Fröhlichkeit lassen Axolotl ihr Leben eher ruhig angehen. Nur zur Paarungszeit kommt mächtig Bewegung ins Wasser. Auch im Forschungslabor von Sarah Strauss.
4: Die Fortpflanzung von Axolotln bzw. auch ihren wasserlebenden Verwandten ist eine ganz witzige Angelegenheit. Dann fangen die an, sich auch so, immer so anzustupsen und sich aneinander zu kuscheln. Irgendwann legt das Männchen Spermatophoren ab. Das sind sogar leertartige kleine Kegel, wo an der Spitze als weißer Punkt eben das Sperma drin ist. Und das Weibchen muss das dann aktiv aufnehmen. Also das Weibchen kann auch bis dahin einfach mitbalzen und wenn sie dann gerade einfach keine Kinder will, dann lässt sie die Spermakegel halt da liegen und nur wenn sie leichen möchte, dann nimmt sie die aktiv mit ihrer Kloake auf und so 24 Stunden später fängt sie dann eben an zu leichen und das ist für das Weibchen eine ziemlich heftige Arbeit, weil sie klebt jedes Ei einzeln an die Pflanzen und bei 500 Eiern kann das echt sehr, sehr anstrengend sein.
3: Wenn die Baby-Axolotl aus den Eiern schlüpfen, sind sie etwa Reiskorn groß. Sie fressen Mückenlarven und wachsen, wachsen und wachsen. Sobald sie in ihr Maul passen, verspeisen Axolotl auch kleine Fische, Regenwürmer oder kleinere Artgenossen. Im Gegensatz zum Axolotl werden andere Amphibienlarven irgendwann erwachsen, kommen in die sogenannte Metamorphose und kriechen an Land. Das aber tun die Axolotl nicht. Sie bleiben unter Wasser, wachsen weiter und pflanzen sich auch in ihrem Larvenstadium fort, ein Leben lang. Dass Axolotl den Teil mit dem Landgang auslassen, ist aber kein Fehler der Natur. Es hat dem Tier sogar einst das Leben gerettet.
0: Axolotl stammen ursprünglich aus einem Seensystem nahe des bei Mexiko Stadt gelegenen Ortes Xochimilco. Dort tummeln sie sich unter Wurzeln und in Felsspalten bei angenehm kühlem Wasser. Nach der Eiszeit vor etwa 100.000 Jahren trockneten die meisten Sumpfgebiete in Mexiko aus. Das Klima wurde heiß und wüstenartig. Die Axolotl, die mit defekter Schilddrüse geboren wurden und nicht an Land krochen, überlebten die Hitzewelle. Seinen Namen erhielt der Molch übrigens von den Azteken.
4: Der Name Axolotl kommt aus dem Aztekischen und setzt sich zusammen aus Atel für Wasser und dann Xolotl für Gott. Es wird dann mit Wasser Gott übersetzt. Xolotl kann aber auch wohl Monster heißen. Dann hat man Wassermonster. Monster. Naja gut, ob jetzt Gott oder Monster, ich weiß nicht. Ich würde jetzt eher sagen, freundlicher Mitbewohner bei mir auf der Arbeit und zu Hause.
3: Ihr außergewöhnliches und freundliches Aussehen, einer der Gründe, warum sich Dr. Sarah Strauß Axolotl auch zu Hause hält. Statt Becken zu putzen und Würmer zu füttern, widmet sich der Wissenschaftshistoriker Dr. Christian Reis lieber der Historie der Tiere.
2: Die europäische Geschichte des Axolotls beginnt schon mit der Entdeckung und Eroberung Amerikas oder der neuen Welt, des Teils, der heute Mexiko heißt, also des sogenannten Aztekenreichs durch Hernan Cortés im 16. Jahrhundert. Seitdem sind die Tiere auch in Europa bekannt.
0: Der spanische Konquistador Hernan Cortés beschrieb die interessante Gestalt der Axolotl, als er im Zuge der Eroberung des Aztekenreiches auf die Tiere stieß. Zwei Jahrhunderte später schickt Alexander von Humboldt während einer Forschungsreise 1800 die ersten zwei Exemplare ins Naturhistorische Museum nach Paris.
2: Also zwei konservierte Exemplare. Die wurden an Georges Cuvier, den bekanntesten Zoologen dieser Zeit, gegeben. Und was Cuvier unter anderem interessiert hat oder was die Frage war, handelt es sich beim Axolotl um eine Larve oder um ein erwachsenes Tier? Und aufgrund seiner Untersuchungen ist er zu dem Schluss gekommen, dass es sich beim Axolotl um eine Larve handeln muss. Also dass Alexander von Humboldt in gewisser Weise die falschen Tiere gesammelt hat. Also nicht die erwachsenen Tiere, sondern irgendeine jüngere Form. Und dass es irgendwo in Mexiko auch ausgewachsene Axolotl geben muss die anders aussehen als die Tiere die Humboldt gesammelt hat. Ja,
0: damit war die Frage dann sozusagen erstmal geklärt. Gut 50 Jahre später gelangten die ersten lebenden Axolotl nach Europa. 1864 brachte eine Expedition 35 Tiere nach Paris. Da wusste man noch immer nicht, ob diese Axolotl nun schon ausgewachsen sind oder nicht. Der französische Zoologe Auguste Duméril beobachtete schließlich, wie Axolotl Weibchen im Larvenstadium Eier legten.
2: Die Axolotl haben sich fortgepflanzt und die Frage schien geklärt, dass es sich beim Axolotl um die endgültige Form des Tieres handeln muss. Und was dann passiert ist, das hat dann tatsächlich für sehr großes Aufsehen gesorgt und den Axolotl sehr schnell umfassend bekannt gemacht, ist, dass einige der Nachkommen dann plötzlich doch die Metamorphose durchgemacht haben. Also sind vom Wasser ans Land gegangen, die Kiemenbüschel haben sich zurückgebildet und das war natürlich sehr rätselhaft.
3: Dieses Phänomen erforschte im 19. Jahrhundert dann die Freiburger Naturforscherin Marie von Chauvin. Allerdings nicht im Labor.
2: Marie von Chauvin hatte den großen Nachteil, eine Frau im 19. Jahrhundert zu sein. Und da konnte man an keine Uni gehen, sondern da musste man zu Hause forschen. Sie war aber die Tochter von einem preußischen General und konnte sich ein Leben als Privatgelehrte einrichten. Und
0: sie hat dann geschaut, inwieweit kann man diese Metamorphose experimentell auslösen. 1885 veröffentlichte Marie von Chauvin in der Zeitschrift für
1: wissenschaftliche Zoologie ihre Ergebnisse über die Verwendung der mexikanischen Axolotl in Ambystoma. Sie kamen in ein Gefäß, worin nur so viel Wasser sich befand, dass die Larven an der tiefsten Stelle knapp mit der Flüssigkeit bedeckt waren, aber beim Herumkriechen mehr oder weniger mit der Luft in Berührung gerieten und dann unwillkürlich Luft schnappen mussten. Die nächste Folge davon war, dass die Kiemenquasten schon wenige Tage nach dem ersten Luftschnappen anfingen einzuschrumpfen, und die Larven nach Verlauf von vier Tagen das Wasser ganz verlassen konnten. Allerdings hatte
3: Chauvin große Probleme, die Tiere nach ihrer Metamorphose am Leben zu erhalten.
1: Man ist genötigt, ihn aus seinem Schlupfwinkel hervorzuziehen und ihm so lange Regenwürmer vor dem Munde hin und her zu bewegen, bis er, zum Fressen angeregt, danach schnappt. Oft muss man stundenlang und zu verschiedenen Tageszeiten das Experiment wiederholen, ehe man seinen Zweck erreicht.
0: Sarah Strauss ist froh, dass solche Experimente der Vergangenheit angehören.
4: Im 18. Jahrhundert hat man den Tieren dann unter anderem die Kiemen abgeschnitten, weil man dann meinte, die gehen in die Metamorphose. Das ist natürlich nicht der Fall. Man hat dann entdeckt, okay, es wächst danach. Auch der Entzug von Wasser und das Erhöhen der Temperatur. Ist nicht die Ursache dann für die Metamorphose, sondern es bedarf tatsächlich Eingriffs in den Hormonhaushalt, also Schilddrüsenhormonhaushalt, damit die Tiere in die Metamorphose gehen.
0: Aber die Tiere haben sich dennoch verwandelt.
4: Das ist die Frage, was sie gefüttert hat. Früher wurden die Tiere ja auch zum Beispiel mit Säugetierfleisch oder sowas gefüttert. Da kann Thyroxin drin sein, dann hast du dein Schilddrüsenhormon. Oder irgendwas stark jodhaltiges wie Meeresfisch. Ne, Über das Futter, wenn man dann das einbringt, kann das eben auch passieren. Und dann ja, kann es zu solchen Irrtümern kommen.
3: Zu dieser Zeit wurden auch Nichtwissenschaftler auf die kleinen Wasserdrachen aufmerksam. Mit dem Aufkommen der ersten Aquarien Mitte des 19. Jahrhunderts wanderten die Exoten aus den Laboren in die Privathaushalte. Axolotl sind einfach zu halten, billig und interessant. Somit wurde der Axolotl das erste exotische
0: Aquarientier. Und das erste Tier, das im Labor gezüchtet wurde. Im frühen 20. Jahrhundert rückte das Tier aus einem ganz besonderen Grund in das Interesse der Forschung. Das Schilddrüsenhormon Thyroxin wurde entdeckt und seine Funktion an den Axolotln ausprobiert. Der Axolotl hat eine angeborene Schilddrüsenunterfunktion und produziert das Hormon nicht selbst. Durch die Zugabe von Thyroxin geht er durch die Metamorphose. Salopp gesagt lässt Thyroxin den Axolotl also erwachsen werden.
2: Da gab es dann auch so die Idee, dass das irgendwie vielleicht der Schlüssel zur ewigen Jugend sein könnte. Dass es bei Menschen genauso funktioniert wie beim Axolotl, also dass man ewig jung bleibt und nie alt wird. Das hat dann auch mal so kurz, heute würde man sagen, einen Medienhype gegeben um den Axolotl und das Thyroxin herum.
0: Seit Beginn des 21. Jahrhunderts forscht die Wissenschaft an einer weiteren erstaunlichen Fähigkeit des Axolotls.
2: Der kann ja ganze Gliedmaßnahmen regenerieren. Ich glaube, der kann auch sein halbes Gehirn regenerieren, was irgendwie vollkommen unvorstellbar ist. Was dann mit seinen Erinnerungen passiert, man
3: weiß es nicht. Sarah Strauß beobachtet immer wieder, wie ihre Axolotl Körperteile nachbilden.
4: Was mich auch sehr berührt hat, vor ein paar Jahren ist eine Einrichtung auf uns zugekommen, die mit autistischen Kindern arbeitet. Und die haben auch mehrere Axolotl gehabt. Und der Axolotl Rüdiger, der hatte einen Tumor. Und das Tier haben wir dann hier zusammen mit unseren mikrochirurgischen Ärzten aus der Klinik kurativ behandelt, haben den Haupttumor aus der Milz entfernt. Das war auch erfolgreich. Danach ging es Rüdiger wieder ganz gut. Leider ist er dann irgendwann nach ein paar Monaten an einer Lebermetastase verstorben, die wir übersehen hatten. Wir haben dann hinterher natürlich eine Sektion gemacht. Und die Milz, die wir halt zuvor wegen des Tumors entfernt hatten, war in gesundem Zustand dann vollständig regeneriert wieder da.
0: Dr. Sarah Strauss und ihr Team am Ambistoma Mexicanum Regenerationscenter in Hannover forschen daran, warum und vor allem wie Axolotl Gewebe nachbilden können. Organe, Haut und sogar Augen wachsen nach, wenn die Tiere verletzt werden. Einmal wurde einem Axolotl sogar der halbe Kopf abgebissen und Schädel, Kiemenästchen und Auge waren nach ein paar Monaten wieder da. Dennoch, auch dieses genetische Wunder hat seine Grenzen. Im Labor in Hannover zeigt uns Sarah Strauß eine weiße Axolotl-Dame mit seltsam marmoriertem Rücken.
4: Wir gehen jetzt mal hier ein Becken weiter. Das sieht man hier. Die Lady, die hat so Narben auf dem Rücken. Da wurden mal Proben entnommen, das ist auch abgeheilt, aber nicht narbenfrei. Und ähm, da hat sich gezeigt, dass die Stellen, wo so ein Kumpel regelmäßig mal reinbeißt, aus Versehen, anders regeneriert und eben vollständig und effizient. Dass aber die Stellen, die selten betroffen sind, wie eben hier auf dem Rücken, da beißt halt keiner rein. Da gibt es dann schon eine Narbenbildung und das heilt dann eben auch nicht so toll.
0: Wie genau Axolotl es schaffen, Gewebe nachzubilden, weiß man noch nicht. An der Regenerationsfähigkeit ist aber ein spezielles Axolotl-Enzym beteiligt, das andere Lebewesen nicht haben. Dieses Enzym wurde in Dr. Strauß Forschungszentrum entdeckt. Dort wird unter anderem daran geforscht, wie das Enzym uns Menschen helfen könnte.
4: Das Enzym vom Axolotl kann man auf menschliche Zellen in der Zellkultur anwenden und man sieht dann, dass diese Zellen Wunden schneller heilen. Ganz wichtig ist uns, dass wir natürlich jetzt nicht dieses Enzym vom Axolotl gewinnen, also wir tun unseren Tieren nichts, sondern wir arbeiten zusammen mit der Technischen Chemie an der Leibniz-Uni in Hannover. Die sind in der Lage, in ganz großen Mengen das Eiweiß vom Axolotl in Bakterien produzieren zu lassen und zu isolieren. Und mit diesem isolierten Eiweiß wollen wir dann später eine Creme oder ein Pflaster oder vielleicht ein Spray entwickeln, was man auf Wunden geben kann, damit die schneller und vielleicht auch narbenfreier heilen.
0: Und vielleicht können wir ja sogar irgendwann amputierte Arme und Beine nachwachsen lassen oder zerstörte Organe. Aber dafür muss erst geklärt werden, wie genau die Axolotl das schaffen.
4: Was man weiß, ist, dass nach der Amputationsverletzung sofort Zellen aus der umgebenden Haut auf die Wunde wandern und die darunter sich befindenden Zellen ja, dedifferenzieren. Das bedeutet, die verlieren ihre Funktion und können sich plötzlich wieder teilen. Daraus bildet sich dann das sogenannte Blastem. Das ist so eine Zellmasse, eine relativ lockere. Und diese Zellen, die vermehren sich. Und daraus entsteht dann nach und nach neues Gewebe. Beim Axolotl ist es so, dass in diesem Blastem wohl die Zellen offenbar eine Art Gedächtnis haben, aus welchem Gewebe sie denn vorher entstanden sind. Das heißt also, ehemalige Hautzellen machen nur neue Hautzellen, Knorpelzellen nur Knorpelzellen und so weiter.
3: Aber bis der Molch den Menschen heilt, dauert es wohl noch eine Weile.
4: Wir wollen ja nicht, dass unseren Patienten hinterher irgendwie Kiemen wachsen oder Schwimmhäute oder sowas. Und dafür macht man in der Zellkultur erstmal vorgeschaltet ganz viel Analytik.
3: Nicht nur im Westen wird viel Zeit und Liebe in die Wassermonster gesteckt. In Pazcuaro, einer kleinen Stadt nahe der mexikanischen Hauptstadt, liegt der Pazcuaro-See. Darin leben Molche, die dem Axolotl zum Verwechseln ähnlich sehen. Der Dumeril-Querzahnmolch ist sogar so nahe mit dem Axolotl verwandt, dass die beiden miteinander Nachkommen
0: haben können. Diese Dumeril-Querzahnmolche werden auch in einem Kloster von Nonnen gezüchtet. Die Nonnen arbeiten mit einem internationalen Team aus Wissenschaftlern zusammen und leisten wertvolle Arbeit, denn sie wildern ihre Nachzuchten wieder aus. Dadurch sichern sie vorerst das Überleben der Dümeril-Population im Pazcuaro-See. Die Dümeril-Zucht
3: hat bei den Nonnen jahrhundertelange Tradition. Zu Beginn ging es allerdings nicht um Artenschutz, sondern um Hustensaft aus verkochten Dümerils. Den Hustensaft verkaufen die Nonnen noch heute. Sarah Strauß sieht das Gebräu mit gemischten Gefühlen.
4: Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Hustensaft aus den dümerils Quertzahnmolchen schon eine Wirkung hat, denn die Tiere haben halt eine sehr effektive angeborene Immunabwehr. Das heißt, die haben ganz, ganz viele kleine Mini-Eiweiße, zum Beispiel auf der Haut, und die wirken nicht nur gegen Bakterien, sondern auch gegen Viren. Und so ein Husten ist ja oft durch Viren verursacht und ja, das wird dann schon wirken. Wobei es natürlich nicht schön ist, ein Arzneimittel aus Tieren zu machen.
0: Der Axolotl, das perfekte Haustier, nicht nur für Nonnen. Er braucht nicht viel, zweimal die Woche Futter und kühles Wasser. Nur Geduld haben sollte man, denn Axolotl können 25 Jahre alt werden und sogar noch älter. Sarah Strauß hat aus ihrem Hobby die Pflege ihrer glitschigen Mitbewohner einen Beruf gemacht.
4: Ich habe vor 20 Jahren mein erstes Axolotl-Pärchen bekommen. Und solange man artgerechte Bedingungen bietet, denke ich, ist die Aquarienhaltung sogar wichtig. Zum einen sichert sie, wenn man rein züchtet, das Überleben der Art und zum anderen hat man damit, denke ich, auch einen guten Partner. Also ich finde, es sind schöne Haustiere. Die bauen schon einen gewissen Kontakt zum Pfleger auf und für mich war das so, als Jugendliche auch ganz wichtig, Verantwortung zu übernehmen für ein Lebewesen. Ja.
0: Die ersten Menschen, die in Kontakt mit Axolotl kamen, haben die Tiere vor allem als Nahrungsquelle gesehen. In Mexiko ist der Axolotl zugleich Kultfigur und Delikatesse. Jugend und Langlebigkeit erhoffen sich die Mexikaner vom Molchfleisch. Außerdem bemerkten schon die Azteken die außergewöhnliche Regenerationsfähigkeit der Tiere. Sie verarbeiteten Axolotl zu zahlreichen Heilmitteln. Und auch die Japaner kamen auf den Geschmack. Ende des 20. Jahrhunderts warb ein Trockennudelhersteller mit dem Tier und trat einen wahren Axolotl-Hype los. Da sich den Namen Axolotl aber in Japan keiner merken kann, nannte er sie whooper Looper. Jeder wollte die niedlich
3: lächelnden Tierchen sehen oder gar besitzen. Axolotl-Zuchtfarmen produzierten das Trendtier am Fließband. Doch Trends kommen und gehen und schon bald interessierte sich niemand mehr für die Wasserdrachen. Viele Axolotl-Farmen schlossen. Andere disponierten um. Wenn man sie nicht als Haustier verkaufen kann, dann ja vielleicht als Dinner. Axolotl werden am Stück frittiert und schmecken nach Fisch. Manchmal werden auch Booperlooper am Stock verkauft. Der Snack zwischendurch ist sogar Bio. Axolotl reagieren äußerst empfindlich auf Chemie und Medikamente. Am besten gedeihen sie daher komplett ohne künstliche Zusätze.
0: Verspeist zu werden, ist in Mexiko nur eines der vielen Probleme, mit denen sich Axolotl heutzutage herumschlagen müssen. Der einst hunderte Kilometer lange See bei Xochimilco beherbergte früher eine gut gedeihende Axolotl-Population. Fischer zogen damals mehr Axolotl als Fische aus dem Wasser. Heute sieht das anders aus. Ein Forscherteam fand während einer dreimonatigen Expedition lediglich zwei wilde Tiere. 2025 wird es vermutlich keine wilden Axolotl mehr geben, obwohl viel getan wird, um die Art zu erhalten.
4: Mittlerweile gibt es aber Bestrebungen zum Glück vor Ort, die Tiere auch dort nachzuzüchten. Und da gibt es also mittlerweile schon einige tausend Tiere, wobei eben einige tausend ist immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich überlegt, wie groß der Lebensraum der Tiere mal gewesen ist.
3: Diese Tiere auszuwildern, bringt allerdings nicht viel. Denn der Chachimilco-See ist für Axolotl nicht mehr lebenswert. Der Mensch hat sein Bestes gegeben, den Lebensraum der Tiere zu zerstören.
4: Das hat er sehr erfolgreich gemacht, dadurch, dass er zum einen Fische ausgesetzt hat in dem Kanalsystem und auch die Umgebung des Axolotls sehr stark verschmutzt hat. Die Stadt Mexiko kann nicht all ihre Abwässer im Moment vollständig klären und es wird sehr viel eben Dreckwasser eingeleitet in das Kanalsystem und dort findet auch Landwirtschaft statt in Form von schwimmenden Inseln. Also deswegen ist aus dem See ein Kanalsystem geworden und durch Landwirtschaft wird halt auch massiv Dünger und dergleichen eingetragen. Und das tut dem Tier halt nicht gut. Das ist also eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein ethisches Dilemma. Unsere Patienten, Menschen, profitieren irgendwann vielleicht davon, was das kleine Tier kann. Und gleichzeitig hat der Mensch dieses Tier fast ausgerottet. Das war Radio Wissen, ein
1: Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Isabel Pogner. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Christiane Rosbach, Beate Himmelstoß und Heiko Rupprecht. Technik Christian Schiemöller. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.